0: Podcast Radio Nacional de Colombia, Senderos de Resiliencia, Resiliencia. con Clara Rojas. Bienvenidos, hoy estamos una vez más en este podcast Senderos de Resiliencia, en las plataformas digitales de la Radio Nacional de Colombia Colombia y y Spotify. Para hoy tenemos un tema muy interesante acerca del archivo fílmico, la memoria histórica y las víctimas. Por supuesto, tenemos una invitada muy especial. Ella es Alexandra Falla Zárate, comunicadora social, magíster en ciencias políticas, con especialización en propiedad intelectual, derechos de autor y nuevas tecnologías. Tiene una larga trayectoria y experiencia profesional dado sus trabajos en la televisión, en Inravisión, en la Comisión Nacional de Televisión, en la Autoridad Nacional, también de Televisión, en Canal Capital y Transmilenio. Actualmente es directora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Bienvenida, Alexandra, a este espacio del podcast Senderos de Resiliencia.
1: Muchas gracias, Clara, por la invitación y un saludo
0: para todos los que nos escuchan. Bueno, pues sin más y sabiendo que es una persona muy ocupada, tiene grandes eh, actividades, pues vamos a entrar en materia. El hecho que nos convoca principalmente es que entendemos que recientemente se conmemoró el 27 de octubre el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Este es un día creado por la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, desde el año 2005. ¿Por qué es tan importante este día para Colombia y para el patrimonio fílmico?
1: Bueno, yo creo que el hecho de que Naciones Unidas haya explicado a través de esta declaratoria que las, los archivos de imágenes en movimiento constituyen un patrimonio de la nación y de los países es muy importante porque empieza a soslayar eso que por supuesto intuyeron quienes crearon archivos como este, que la memoria debía preservarse como parte de nuestra identidad cultural, como parte de nuestro ADN como nación. Así que yo creo que, que la importancia que tiene este día, sin duda alguna, es poner de presente esa reflexión alrededor de la memoria audiovisual y su carácter, diría yo, eh, patrimonial, en términos de lo que los colombianos debemos saber de nuestra historia, de nuestro origen. A mí me parece que la memoria no es otra cosa clara que ese espejo en el que una sociedad puede mirarse. Y en ese sentido, guardando la misma analogía, fíjate que uno tiene en un espejo diferentes funciones. Con un espejo, dependiendo del ángulo que tú le des al espejo, miras hacia atrás pero te miras hoy, pero también puedes mirar hacia adelante. Uh-huh. Entonces, a mí, a mí me gusta mucho esa analogía del espejo, de la memoria, porque funciona exactamente así, el patrimonio audiovisual y el tema de la memoria, primero yo creo que es un, yo no creo que sea un ente o una cosa, yo creo que es un proceso, y en ese sentido, cuando yo hablo de proceso me refiero al dinamismo que tiene este concepto de, de, de memoria, porque la memoria es algo sin fin, es algo que se construye claro. de manera permanente y cuya construcción nunca para. Siempre estamos construyendo la memoria, ¿no? Entonces, me parece que lo que hace una celebración como la, la que se establece el 27 de octubre es, sin lugar a dudas, subrayar esa
0: importancia
1: de la memoria audiovisual en términos de todo lo que estoy mencionando.
0: Bueno, no, pues qué linda analogía con el tema del espejo, porque sin duda nos, nos ubica muy bien, y en esa idea de, de poder aterrizar el tema, en especial para que nos escuchan, hablemosles un poquito de cómo surge la Fundación del Patrimonio Fílmico Colombiano, cómo se organiza, hace cuántos años funciona y hace cuántos años la vienes dirigiendo.
1: La Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano tiene ya más de 30 años, se creó en 1986 y era una idea que venía trabajándose tanto desde el sector público como desde el sector privado, en términos de, bueno, ya tenemos una trayectoria muy importante de cine, aprovecho, Clara, para decir algo que muchas personas desconocen, nosotros uh-huh. venimos, venimos haciendo cine en Colombia desde 1915, de ahí data el primer registro que tenemos, entonces... Ya, obviamente, en la década de los 80, la historia filmográfica del país era muy extensa y eh, cinéfilos, académicos, cineclubistas, que fueron muy importantes en este proceso y también, por supuesto, institucionalidad del Estado, empezaron a, a pensar en ese tema de, bueno, ¿y cómo vamos a hacer con todas estas películas que andan por allí haciendo parte de nuestra historia, pero que hoy no están siendo preservadas y salvaguardadas ¿cómo vamos a lograr que las nuevas generaciones y las generaciones venideras conozcan esta historia? sepan que esto existió porque fíjate que cuando uno habla de la historia de cine, a la mayoría de las generaciones su, su imaginario es muy reciente o por lo menos es mucho más reciente del real, su imaginario colectivo siempre se va como a la década de los 80 esos son como los primeros referentes que tienen la gran mayoría de, de, de las personas, quizás los estudiosos un poco más, pero así surge la Fundación Patrimonio Fílmico en 1986, surge inicialmente con una vocación eh, fílmica, como su nombre lo dice, soportes de cine, que pues ya para la época teníamos 16 milímetros, 8 milímetros, 35 milímetros, esos bellísimos carretes de, de cinta que todos recordamos o okay, que en algún momento hemos visto en una fotografía, en una película, y esa fue inicialmente la vocación, pero obviamente digamos que las nuevas tecnologías y las mismas dinámicas de los medios de comunicación fueron haciendo que cada vez fueran más débiles las fronteras entre un medio y otro. Hoy la verdad es que tenemos radio en plataformas digitales, televisión en plataformas digitales, cine que se hace ahora... Hemos vuelto a, a, a grabaciones en, en cámaras de cine, pero también tenemos cámaras que sirven para cine y televisión. Eh, entonces, muy pronto había, por ejemplo, en esa época, programas en la década del 70 y tantos, programas de televisión que se hacían en formato cine. El noticiero telediario, que es un noticiero emblemático de la historia colombiana de la década del 70, se hizo mucha, mucha parte de él en formato cine, la serie emblemática también de nuestra televisión pública, Yurupari, gran parte de esa serie se hizo en formato cine, entonces como que empezó a pensarse un poco en la ampliación del concepto de lo fílmico y hoy la fundación tiene soportes tanto de cine como de televisión, pero en sus orígenes digamos que el, el objetivo fundamental era el tema de cine, Hoy seguimos trabajando, por supuesto, más cine que televisión, más formatos de cine que televisión, pero el mundo digital ha hecho que todo varíe ostensiblemente y hoy, hoy estamos realmente ya es un, en un mundo en donde tenemos que preguntarnos por el almacenamiento digital, ¿no? la data para cine, para televisión, para ra- a lo que sea, pero claro. digamos que es una data digital. Y así, con esa preocupación y con ese espíritu Nació la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano en el 86 y hoy tenemos, imagínate, casi 300.000 unidades entre cine y
0: televisión. Sí, súper, una cifra muy importante, ¿no? Sin duda es uno de los archivos
1: audiovisuales junto con RTVC, sistema de medios públicos más grandes del, del país, porque ahí se preserva toda la tele, y la tele y la radio pública
0: también. ¿Y hace cuánto vienes eh, dirigiendo esta fundación? Yo
1: voy a a estar ya hace un punto más de cinco años en la fundación, yo venía de la televisión, más del mundo de la televisión, de la televisión pública, he trabajado más en la televisión y en la radio pública, pero siempre el tema de la la preservación era un tema que tenía en mente desde, desde la dirección operativa de Canal Capital, en donde uno tiene que con pocos recursos pensar en la construcción de un archivo, yo recuerdo que en esa época por allá en, arrancando el 2000 yo decía esto va a ser muy importante tener por ejemplo todas las historias de rock al parque en un archivo audiovisual de un canal público no qué ha pasado claro. desde su creación los noticieros que son una fuente inagotable de información no sé. entonces y por ejemplo en el caso de un canal cómo el canal se nutre en permanente con su archivo los archivos son son un tema Apasionante desde el punto de vista desde donde uno los mire, de la producción, de la memoria, de las nuevas producciones audiovisuales. Así que yo creo que, que este tema de la, de la memoria ha sido un tema que, de alguna manera, y sin saberlo, he venido trabajando desde hace muchos años. Fíjate, Clara, que yo tuve oportunidad de dirigir la Radio Nacional, también arrancando con el 2003 y un trabajo hermosísimo porque la Radio Nacional y su archivo es una cosa absolutamente mágica, entonces allí también empecé a trabajar con todo lo que constituía en ese momento la, la fonoteca de la radio, hasta ahora estábamos pensando en el tema de la digitalización de ese material ¿no? de los grandes discursos de los presidentes que se encontraban en, en estos discos gigantes o en los discos de 78 los de 50 entonces Siempre digamos que el tema de los acervos ha, ha sido para mí, en el espectro de mi vida profesional, un tema de gran relevancia y fíjate que tiene muchas perspectivas y muchas aristas.
0: Entendiendo que digamos, el foco es la preservación digamos, de todo el material que ustedes logran recopilar o guardar, me gustaría preguntarle adicionalmente qué actividades, que yo sé que son adicionales, pero que, que es importante tenerlo en cuenta, viene realizando la Fundación para que todos los colombianos, todos los ciudadanos nos podamos acercar a este trabajo tan importante y aprendamos de él. Pues yo creo
1: que hay un elemento fundamental que es el que estás mencionando, Clara, que es el de la circulación y la socialización de esa memoria, y yo creo que en este, en este caso hay como una, como una doble vía, de una parte creo que una función nuestra es acercarnos nosotros a la gente con el archivo, digamos no al revés, sino lograr ir nosotros a la gente con los archivos y en ese sentido hemos hecho una presencia muy importante en todos los festivales de cine del país a lo largo y ancho. Hemos ido a, a los Montes de María y a su festival de cine con el colectivo de comunicación. Hemos ido a Santander, hemos ido a Antioquia, hemos ido a Pasto, hemos ido a Nariño. Es decir, hemos tratado como de, de abarcar el espectro de las regiones llevando material de archivo de las regiones. Y eso claro. ha sido un proceso muy interesante porque es como yo archivo, me acerco a la comunidad. Eso de una parte, pero por supuesto que hoy las nuevas tecnologías también permiten ese acceso del de público o del usuario al archivo, y allí creo que son muy, muy claves las redes sociales y el entorno digital, porque permiten esa proximidad a un clic, donde quieras, a la hora que quieras, entonces hemos manejado mucho eh, el tema de, de las redes sociales la pandemia, curiosamente, yo siempre trato de ver el vaso medio lleno, eh, nos, ha, nos ha hecho como reflexionar en esa posibilidad del entorno digital como un elemento de circulación, y creo que eso ha sido muy, muy positivo. Nosotros hacíamos una actividad muy bonita, en la Fundación de Cine Bajo las Estrellas, gratuita, donde la gente pudiese ir a ver cine restaurado, con contexto, siempre invitamos como expertos que le expliquen a, a la gente de la manera más sencilla posible por qué esa película fue importante, qué, qué elementos de producción interesantes o innovadores tuvo, como ese tipo de, de detalles que pueden seducir frente al, al, al material patrimonial. Obviamente la, la pandemia nos restringió la actividad y entonces la pasamos online con mucho éxito porque a veces desplazarse en Bogotá no es fácil, entonces ha sido también un tema muy, muy interesante, pero yo creo que es como doble vía, no es como nosotros llevar el archivo, pero también hacer que la gente venga claro. al archivo a través de otros mecanismos. Y hay otro que yo quisiera mencionar que, en mi opinión, es muy interesante y que falta mucho explotarlo, que es hacer nuevas producciones audiovisuales con material de archivo. En los últimos años hemos hecho varias, eh, hicimos una sobre la paz, digamos, sobre la coyuntura del proceso de paz que se denominó la Paz Posible y tenía unos archivos interesantes desde Marquetalia, entrevistas a Tirofijo, firma de acuerdos de paz con el M-19, intentos de acuerdos, finalmente acuerdos con, eh, con grupos paramilitares en Colombia, como una reseña un poco de acuerdos que habían sido posibles y otros que habían sido frustrados en Colombia, pero haciendo un uso muy impactante de material de archivo y tratando también de hacer como una relectura de esos archivos, porque siempre ver ese material después puede tener lecturas interesantísimas desde el contexto contemporáneo que por supuesto es distintísimo al momento en el que se hicieron estos primeros registros audiovisuales ahora estamos haciendo, terminando uno sobre la historia de los noticieros en Colombia, también muy interesante y es una manera como de, de hacer un proceso de, de, de resignificación de ese material de archivo que es muy interesante y en la pandemia sí que más. Porque es como una forma de no tener que producir, sino que puede trabajarse con el material de, de, de archivo.
0: Sí, realmente sí es bien interesante y ya que mencionas tanto a los Montes de María como este documental que han hecho de La Paz es posible, como que me lo pones en bandeja de plata para preguntarte... ¿Cuál sería el papel de las víctimas en este patrimonio fílmico?
1: Yo creo que hay, hay un rol fundamental porque, sin lugar a dudas, eh, Clara, yo creo que eh, las víctimas juegan un, un rol preponderante en la coyuntura que está viviendo el país en términos de, de la construcción y de sacar adelante el proceso de paz. Son, son protagónicas en este espacio. Y ahí yo diría que, que la Fundación ha hecho varios trabajos. Por ejemplo, para nosotros ha sido muy interesante, lo hicimos en asocio hace algunos años con el Centro de Memoria Histórica, hicimos un trabajo pedagógico frente a la conservación de los archivos. ¿Por qué? Porque hay muchos archivos en las regiones. Hay muchos archivos en las regiones que corresponden a colectivos de comunicaciones, algunos de ellos a colectivos de víctimas también, y por supuesto, desde la perspectiva jurídica misma, los archivos constituyen un elemento fundamental probatorio dentro de todos los procesos y dentro de todo el, el sistema de, de justicia transicional. Entonces yo creo que, eh, por ejemplo, esos talleres de, oiga, cómo conservar de manera, entre comillas, artesanal y con los mecanismos que usted tiene, sus archivos de video, sus archivos fotográficos, sus archivos sonoros. Hicimos unos talleres muy interesantes en las regiones a, alrededor de ese tema porque evidentemente eh, muchos de estos colectivos de víctimas pues no quieren soltar sus archivos porque entienden la importancia que, que tienen en estos procesos que estamos viviendo actualmente. Entonces yo creo que ese es un, ese es un elemento eh, fundamental. También hemos hecho trabajos con el Centro de Memoria Histórica que tiene que ver con la digitalización de acervos de grupos políticos que han hecho parte de negociaciones de paz, que han tenido procesos de, de reinserción a la vida civil y que claro, creo, son, son también unos actores fundamentales en este momento que vivimos de tratar de, de caminar juntos hacia la, hacia la paz. Entonces, Hay que decir también que en permanente, Clara, en permanente nosotros recibimos solicitudes de organismos e instituciones gubernamentales y algunas no gubernamentales que eh, trabajan frente al tema del conflicto, de la restitución de tierras, del tema de, de la ley de víctimas. En permanente nosotros recibimos solicitudes de materiales de archivo que se encuentran en noticieros o que se encuentran en otros elementos audiovisuales, así que todo el tiempo estamos mandando grabaciones, digitalizaciones que tienen que ver con el tema y que para nosotros por supuesto son prioritarias como un aporte a, a, a la construcción de este proceso colectivo que nos debe unir como colombianos.
0: Déjame retomar el tema del ADN porque me ha parecido una frase espectacular tuya y cómo hacer que la gente se logre mirar a ese ADN en todo este material. Yo te voy a contar una anécdota, yo siendo muy niña recuerdo una película que se llamaba Cóndores no entierran todos los días o La Estrategia del Caracol que era dirigida por Sergio Cabrera que era también tomado como un tema muy costumbrista, impactó mucho justamente porque mostraba la idiosincrasia nuestra y seguro podría seguir enumerando más recientemente pues el abrazo de la serpiente de Ciro Guerra. ¿Cómo hacer que nuestros directores y productores nacionales, mirando digamos este archivo fílmico, se interesen más por ese tipo de historias que están en el centro de nuestro ADN?
1: Yo creo que hay varias maneras, Clara. Yo creo que la más, eh, desde la perspectiva de lo que yo he vivido estos años, la más emocionante, sin duda alguna, tiene que ver con las regiones, con llevar esta memoria a las regiones. Porque cuando las películas hablan de una región, son filmadas en una región, la gente encuentra una conexión inmediata y, y encuentra que allí está representada parte de su historia. Nosotros tuvimos la, la oportunidad, por ejemplo, de llevar a Barichara. En Barichara se, había, se habían filmado una, una trilogía, bueno, parte de la trilogía de ficción, era una producción argumental cuya, cuya idea original había sido García Márquez, la trilogía que se llama De Amores y Delitos, y uno de, las, de, las, de los componentes de la trilogía había sido filmado en Barichara. Entonces nos fuimos para Barichara con la, con la película, curiosamente uno de los actores que ya estaba muy mayor vivía en Barichara y fue impresionante ver cómo todo el pueblo se volcó a ver la película que había sido filmada en su pueblo en la década de los 80 con un elemento muy interesante y es que el pueblo había sido transformado porque era una historia de época, era del siglo XVIII, entonces Barichara pues era otro, obviamente todavía no descubría la iglesia, no descubría, pero ver a la gente tratando como de descubrir allí su, su territorio y decir, esta es la casa de tal persona, esta es la calle tal, yo creo que es una manera muy, muy emotiva de hacerlo y de lograr algo que yo creo que es cierto, y es que la memoria siempre conecta con el corazón, más que con cualquier otra cosa. Entonces, ver eso fue muy emocionante, nos pasó también con Proimágenes Colombia y con Señal Memoria RTBC, uh-huh. fuimos a San Jacinto Bolívar, y presentamos en la plaza del pueblo, todo está lleno además, porque el pueblo se, se vuelca. Fuimos a presentar el capítulo de Los Gaiteros de San Jacinto, de Yurupari Nos acompañó uno de los gaiteros, que era el que quedaba vivo, que queda aún no ha muerto. Y fue impresionante, la gente tratando de descubrir a sus familiares que participaron en el, en el documental. El gaitero mayor, muy emocionado, viéndose treinta y tantos años atrás había personas mayores que habían participado en el documental que estaban allí, algunos habían muerto, había niños que ya eran grandes, entonces ese tipo de, de, de encuentros son como una mirada mágica a través de ese espejo y, y conecta de una con el corazón porque la gente se siente supremamente emocionada porque finalmente el cine y la televisión son medios de representación. O sea, ¿qué es lo que hacen los medios? Representarnos como sociedad. Y cuando uno se ve allí representado, por eso la importancia de producciones, no sé, voy a hablar de una que fue en su momento televisiva muy popular, por eso la importancia de una serie como Don Chinche, claro. porque por primera vez empezó a mostrar algo que en televisión no se veía, que eran las clases y los sectores populares bogotanos, allí puestos, el barrio el vecino, el mecánico el, unos personajes que realmente estaban un poco olvidados porque el cine y la televisión y eso es algo que históricamente sucede siempre están como ligados inicialmente a los centros de poder ¿no? entonces empiezan como a invisibilizar otras partes de la sociedad entonces obviamente cuando la televisión empieza como a visibilizar esos personajes que nunca existían pero que sí existían en la vida real, pues es ese tema de ah, ahí estoy yo representada, que es un poco lo que pasa con estas proyecciones que hacemos en, los, en las regiones. Es muy emocionante. Hace un año, dos años llevamos a Santander unas, unas, eh, unos registros de como de 20 minutos, un corto sobre Bucaramanga en la década del 50. Sí. Y era impresionante, todo el mundo tratando de reconocer su ciudad, su espacio, su territorio, lo que ya no existe, lo que se transformó en un edificio, la calle que pavimentaron. Entonces creo que esa es una manera muy, muy interesante de poder hacerlo porque además en ese proceso uno ve que el adulto lleva a un niño y empieza a mostrarle lo que era antes su municipio. Entonces de alguna manera también cuando es niño y le cuentan esas historias, uno de, de una atada, y, y hace el, el clic
0: con eso que está viendo. Sí, no, sin y, duda resulta muy emocionante así como lo cuentas y además porque también de alguna manera es muy resiliente, porque no es solo, digamos, de esas historias tan duras, porque si sí las hay que sale uno salpicado pues con el dolor y la sangre, ya mostrar esta situación humana más amplia pues es una manera también de, de poder conectar más, ¿no? Yo creo que sí, porque a veces,
1: y y ese es un elemento que tenemos que trabajar mucho desde la memoria clara, a veces hace más historia lo malo que lo bueno. Sí, que es un pesar, ¿no? Que es un pesar, es decir, a veces resaltamos más esos hechos nefastos para nuestra historia, si pudiéramos llamarlos de alguna manera, que los hechos maravillosos que también hemos vivido. Alguien el otro día me hizo una, una crítica constructiva que me dejó pensando mucho sobre el tema y me dijo, oiga, pero es que fíjese que cuando ustedes están hablando de la historia de los noticieros, generalmente están reseñando los hechos más lúgubres de la historia del país, es decir, la toma del Palacio de Justicia, Armero, como hechos muy, la, la muerte de líderes eh, políticos, ¿no? Y yo le decía, tiene razón, porque a veces como que a uno le, le retumba y le resuena más. Esos hechos, hechos dolorosos que los que hemos vivido de gloria y felicidad, que también son muchísimos.
0: Claro, El, y además son, son parte de nuestro día a día, ¿no? Que es un poco como rescatar a través de las víctimas esa parte resiliente que en nuestro país es tan fuerte, ¿no? Cuando uno ve tantas víctimas, pero ve cómo han sacado su fuerza para superar y afrontar todo aquello, y dice uno, guau, wow, pues es una cosa increíble. No, pues Mis respetos, eso es... Sí, es correcto. Aquí nos quedaríamos pues hablando todo el tiempo porque sin duda es un tema muy apasionante. Compártenos, por favor, como para finalizar y cerrando, algún proyecto en el que hoy estés entusiasmada, animada, que quieras compartirnos para que la gente quede un poquito, como se dice, picada con el tema y, y le hagan el seguimiento en algún momento. Yo
1: te mencionaría tres como líneas que, que tenemos allí soñadas. Una, el escenario digital sin duda nos ha hecho pensar que la gente entre a la página de la Fundación y pueda encontrarse una bella exposición de carteles de cine colombiano o de cine silente, o sea, que podamos pasar ese, ese tema que lo hemos hecho. Hemos hecho exposiciones también a lo largo y ancho del país, que podamos pensar en esas exposiciones en el entorno digital, porque la pandemia nos ha hecho pensar en eso, pero me parece súper interesante porque... Yo creo que la pandemia nos va a dejar una herencia y yo creo que, que esa herencia también tiene elementos positivos. Eh, lo segundo eh, que pienso que debemos hacer es empezar a producir audiovisuales que tengan que ver con los archivos regionales, que nos podamos ligar con protagonistas y, y archivos de regiones y colectivos de regiones para producir material que tenga que ver con las regiones y poderlo llevar a las regiones, pero hecho en casa, digamos, hecho con las regiones también, que podamos como juntarnos a, a, a trabajar ese tema. Y por supuesto un gran proyecto que en este momento tiene la fundación es el Centro de Almacenamiento Digital. Nosotros hoy teníamos como todos los soportes analógicos, cintas LTO, teníamos discos duros, de todo lo que vamos digitalizando, y ahora vamos a tener eso en un gran servidor que nos va a permitir gestionar de una muchísimo mejor manera, más eficiente y más eficaz el archivo que vamos digitalizando. Yo, yo mencionaría como esas tres grandes líneas, una que tiene que ver más con aspectos técnicos de cómo gestionar el archivo, otra que tiene que ver con la virtualidad y qué nos permite la virtualidad y otra, por supuesto, de cara a las regiones. Yo insisto mucho en la importancia de las regiones para el trabajo del archivo, porque Colombia es un país de regiones y nunca podemos olvidarnos de eso.
0: Sin duda, unos desafíos maravillosos. Dios les dé la fuerza para sacarlos adelante y yo comparto plenamente contigo que esta pandemia nos va a dejar cosas muy positivas. Una de ellas es esa transición que nos tocó hacer de un día para otro al tema tecnológico. Entonces, eh, creo que en este caso del patrimonio fílmico, sin duda, pues va a ser increíble. ¿Un mensaje para nuestra magnífica audiencia que le quieras dejar? Sí, quizás, eh, Clara,
1: una, una reflexión sobre la importancia de la memoria y de los archivos de imágenes y movimiento y los archivos sonoros para encontrar colombianos, como colombianos, más puntos comunes que diferencias y seguir construyendo entre todos de verdad un mejor país, una mejor sociedad. Y yo creo que eso lo logramos a través del conocimiento de nuestra
0: historia. Pues Alejandra Falla Zárate, mil gracias por este espacio que nos ha brindado. Mil gracias por también explicarnos una serie de elementos que a veces pasan como desapercibidos y muy invitada más adelante para ver cómo también adelantan estos proyectos. Y bueno, a toda la audiencia que nos escucha también, mil gracias por ponernos atención y los invitamos también a un próximo episodio. Mil gracias. Este es un podcast de Radio Nacional de Colombia. Escúchelo cada jueves.